0: Costas para a Plateia. O episódio de hoje tem o apoio de Laserprint, Artes Gráficas e Publicidade. Para mais informações consulte www.laserprint.pt. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de Costas para a Plateia. O convidado de hoje é o Luís Gonçalves. <risos> O Luís é CEO da Evolution for All e Best Seller Autor da Amazon, com os livros Organizational Mastery e Adapt. Bem-vindo, Luís.
1: Obrigado, João. É um prazer, bom estar aqui contigo.
0: Grande Luís, eu gostava que começasses por te apresentar aqui aos nossos ouvintes.
1: Então, quem é o Luís Gonçalves? Luís Gonçalves é um geek, sou formado em Engenharia Informática já há bastantes anos. Uh, cedo... Percebi que, que Portugal, a terra de Camões, era um país demasiado pequenino para mim, então decidi uh, emigrar e há, perto, há quase 20 anos, ainda não, mas quase 20 anos, tenho passado entre a Finlândia, a Alemanha, a Arábia Saudita e, e, e mais uns quantos outros países. O que é que o Luís Gonçalves faz? O Luís Gonçalves é, é CEO da Evolution for All, uma, uma boutique de consultoria de, de gestão organizacional. E o que nós fazemos, basicamente, é ajudar os executivos a, a transformarem as suas organizações, a adaptarem as suas organizações para a era digital, que hoje em dia é um grande chavão de transformação digital, mas tem muito que se lhe diga e isso é um pouco o que nós fazemos é, hoje em dia.
0: Fantástico! E com base neste, neste teu gancho, vamos passar então o que é que significa transformação digital?
1: Então... Isto é, é interessantíssimo, é né? porque toda a gente se tu eu, eu no meu próprio podcast faço essa pergunta, é a minha primeira pergunta inicial que eu começo, o que é que é digital transformação, transformação digital? Uh, para mim é, é muito mais do que um, um, um processo, há muitas empresas hoje em dia a, a sofrerem transformações digitais e elas acham que é apenas uma transformação, um processo, para mim é algo muito mais profundo, para mim é, é uma jornada uma jornada de adaptar a empresa a uma era completamente nova. Eu vejo a era digital e eu até costumo falar muito disso, eu vejo, por exemplo, o Covid-19. Eu acho que o Covid-19 vai fazer ou fez à sociedade o que, o que o Henry Ford fez há 100 anos atrás. Ou seja, a era industrial começou com o Henry Ford, mais ou menos, e eu acredito sinceramente que o Covid despertou Despertou uma nova era na, na sociedade. Já se falava muito da era digital, na nova era, etc., mas eu acho que agora o Covid forçou uh, ou vai forçar novos modelos de negócios. Portanto, o que é que é a era de, a transformação digital? A transformação digital é o processo das empresas se readaptarem a uma era uh, nova da nossa sociedade. Portanto, é muito mais que um processo, é uma maneira de repensar tudo como a empresa operaciona tudo do, do, nos seus, do ponto de vista do modelo de negócios, do ponto de vista de como atrai os clientes e muito mais outras coisas, que infelizmente, pelo que eu vejo nas empresas, as empresas acham que basicamente é só fazer ali uma transformaçãozinha, mudar uns processos, umas ferramentas. Desmaterializar o papel. Desmaterializar o papel. Não é? Em Portugal eu ouvi muito, na era, na era do Covid, uh, fizemos uma transformação digital, toda a nossa uh, task force está, está a trabalhar de casa agora consegue trabalhar remotamente já sombras digitais, né? quer dizer, aquilo é, para mim é um, foi, foi, foi um pouco hilariante, mas sim, é muito mais que, que, que um processo, é, é repensar toda a maneira como tu estás, na, 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 como te apresentas ao mercado e como tu geres a tua empresa.
0: E se é fundamental então as, as novas empresas uh, apostarem nessa parte da transformação digital, uh, que conselhos é que tu dás aos novos empreendedores, quem quiser lançar uma empresa? Achas que se devem focar primeiro no business to consumer ou achas que devem logo começar por apostar também, criar logo as bases e as raízes para, uma, para terem uma área digital forte?
1: É assim, eu, eu, eu aconselho a, a pensar logo desde o início de como é que eles vão, vão estruturar a empresa. Por exemplo, ontem eu estava a falar um pouco com a, com a minha namorada, a minha namorada tem um, um, uma empresa de faz, faz bolos, não é? e tu pensas bolos é a coisa menos digital que existe, não é? Aquilo tem, tens que comer, não tem nada digital. Pelo menos a, é... a
0: malta espera que não seja digital, não, é? Exato. Senão, não, não os prova.
1: Exatamente. Mas se tu fos a ver, se tu a ver, eu estava a, a falar com ela porque, porque ela, pá, isto não tem nada que saber, é só fazer bolinhos e vender nas escolas ou fazer nas lojas e, e eu disse, a, estás a perder a, a oportunidade que a era digital te está a dar se tu, se tu pensares logo desde o início numa estratégia digital e, e a estratégia digital, eu gosto muito de falar nisso porque agora só um pequeno à parte em Portugal havia muito aquela coisa nós somos um país muito pequeno não somos muito fortes economicamente e, e eu acho que a era digital agora trouxe um ângulo completamente diferente porque um, com a era digital o mercado é, é, são 5, 6 bilhões de pessoas não é? portanto não, 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 não precisamos de pensar mais localmente e, era de, e, e tu com uma startup mesmo de bolinhos tu podes começar a pensar radicalmente diferente e atacar o mercado eu estava a dizer, está oh, tá em São Paulo disse, Pá, começa a atacar o mercado de São Paulo, certo mas começa a pensar numa estratégia digital, para expandir para expandir, é que se tu quiseres se tu quiseres, entras em Portugal, entras na Alemanha, entras na Europa, basta só apenas tu teres parceiros locais que localizem, uh, traduzam o conteúdo todo e tu começas imediatamente a ter uh, portas abertas no mundo inteiro. Portanto, sim, definitivamente, quando tu começas uma empresa hoje em dia é imprescindível tu pensares no digital. E eu falei no digital do ponto de vista agora do, do, da, do, da venda, do marketing digital e toda a parte de venda, de branding. Mas existem muitos outros 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 aspectos. Por exemplo, no livro, no ADAPT, como, como tu mencionaste no princípio, o livro é uma framework, fala sobre uma framework, são cinco pilares que eu acho que as empresas têm que considerar na era digital. E o ADAPT significa o A do approach, ou seja, a abordagem, como é que as empresas pensam toda a parte do digital, e vou dar um, um caso concreto, não é um, um dos meus clientes, o Paribas, em Portugal, eu estava-lhes a dizer, eles são de finanças pessoais, é o 7LM. Eu estava-lhes a dizer, vocês podem fazer umas coisas interessantes, vocês, eu vejo os vossos anúncios nas televisões, na televisão, gastam milhões em anúncios. Por que é que vocês não pensam de uma maneira um pouco diferente? Porque isso é um pouco uma maneira antiga de pensar. Vocês podem agarrar e fazer um blog, um blog de aconselhamento de finanças pessoais às pessoas. E instruir, educar, inspirar as pessoas. E daí vocês capturam as lidas de uma maneira muito mais eficiente do que estarem a espalhar anúncios em billboards ou, ou, ou na televisão. Pronto. Essa é uma... E com as
0: pessoas mais informadas, não é? Com
1: as pessoas muito mais informadas, em que estabelece uma confiança muito maior com o consumidor do que ligar à televisão e estar a levar a ser bombardeadas, não é? Porque hoje em dia o, o broadcast, não é? Anúncios broadcast é, é, é... Tu, basicamente, estás a levar com aquilo em cima de ti, estás a ver um filme, pum, levas com aquilo estás a ver televisão, enquanto com a era digital é muito mais interessante, é porque a pessoa vai à procura, né? faz uma pesquisa no Google de, de finanças pessoais, como posso poupar, como posso investir, até é a pessoa que está ativamente à procura dessa inf informação, portanto é uma informação pool ver se uma informação push da empresa a, a mandar para cima de nós Pronto, essa é uma, toda a maneira de como uma empresa pensa no cliente e como é que aborda o cliente, essa é a parte do primeiro pilar, o segundo pilar é toda a parte de dados ou seja, dados hoje em dia já sabe que os dados estão mais caros que o petróleo o Facebook e Google são o exemplo disso toda, toda a informação que eles, que eles têm sobre nós eu, se não estou errado, uma vez que eu vi o Facebook tinha 24 mil pontos de identificação por cada pessoa ou seja, tu tens uma conta no Facebook, eles sabem te identificar tem 24 mil variáveis sobre ti né? então, sabem a que horas é, é que tu comes e jantas e, e, portanto uma empresa é, é muito interessante ontem estava a ver para um, estava a ver algo para, para a minha para uma empresa que eu dá no Porto de, de, de comportamento dos utilizadores e a gente consegue ver exatamente as features que eles usam que as pessoas usam a, a hora que eles usam o tempo de dias de quando eles começam a fazer eles utiliz, entram, criam uma conta se, se nós já sabemos se eles não utilizarem conta dentro dos próximos dois três dias nunca mais lá entram okay. portanto isso é tudo o chamado data science que isto é muito isto é muito simplificado do que eu disse agora não é? um caso mais complexo foi aquele interessante que eu trabalhei na Alemanha em que o supermercado consegue prever o estoque de cerveja baseado no, no tempo não é? no, 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 se está muita temperatura lá fora se está calor os gajos já sabem que provavelmente a Malta vai comprar cerveja é. portanto o estoque tem que estar e de inverno eles, e com essa, com essa informação toda eles conseguem basicamente poupar milhões em, para agir o estoque okay? segundo pilar, dados terceiro, agilidade hoje em dia não consegue haver uma empresa que não consegue se adaptar muito, muito rapidamente um exemplo muito interessante foi no, o exemplo do, do, de um dos meus clientes na Arábia Saudita em que eles tinham um set de features de, de, de features do produto deles um, para ser lançado em março do ano passado antes da pandemia e basicamente o que eles queriam é um banco digital, então o que eles criam por fora no mercado uma opção, tu vais ao restaurante, pagas a conta e tu divides a conta com os amigos através do telefone, da app, estás a okay. Só que entretanto a Covid veio, restaurante fechado, tudo para casa, portanto a empresa não tinha qualquer loja que estar a desenvolver, por a malta toda. Então o que é que eles fizeram? Tinham agilidade brutal de conseguir mudar tudo e desenvolveram coisas para a Playstation, para a loja. Então, estás a ver? Os gajos em dois meses triplicaram o custom base todo do banco. Não é? porque tiveram esta agilidade têm esta agilidade de conseguir se adaptar muito rapidamente ao mercado e conseguir fazer coisas que o mercado na altura quer mesmo o próprio
0: covid como falaste há pouco também deu às empresas a capacidade de se agilizarem e adaptarem porque aquelas que não se conseguiram adaptar acabaram por, por fechar e foram muitas que fecharam agora durante este e este vão fechar
1: muitas mais e vão fechar muitas mais. Eu acredito que o Covid ainda, o pior ainda está para vir, sinceramente. Acho que porque todas estas coisas demoram meses, não é? O, o impacto, as mais fracas realmente rebentam completamente logo ao princípio, mas eu acho que ainda vem, ainda, o pior ainda aí vem, e, porque eu acho que normalmente estas tragédias demoram 6 a 12 meses para ter o impacto e a parte económica. Mas sim, o Covid obrigou, e, e, e obrigou as empresas a repensar a maneira como, como trabalham e, e eles, neste, neste caso, eles já eram ágeis definitivamente eram uma startup, um banco super ágil mas obrigou-os realmente a, a, a repensar a maneira como, como faziam as coisas portanto, esse é o terceiro pilar o quarto é a parte do produto ou seja, produto slash serviço que é o teu modelo de negócios na era digital não é? houve muita gente que, que nos contacta e pede ah, Uh, podes cá vir fazer uma transformação digital ajudar-nos na nossa transformação digital óbvio, mas vocês já repensaram qual é que é o modelo de negócios que, que vocês querem adaptar é o mesmo, é o novo e toda a gente fica assim um bocado meio tanto a olhar para nós e que eu acho que essa é uma das partes mais importantes é a parte do modelo, modelo de negócio porque se tu, como se tu foses a ver uh, um Airbnb um Uber um, ah, um Airbnb, Uber Bolt Revolucionaram completamente o, o, o modelo tradicional de Spotify, isso, Netflix, tudo isso, nos não últimos é? anos. Não é? Tanto, e, e isso basicamente é um modelo de negócios completamente novo, de algo que havia antigamente. E que se adaptaram de uma maneira que dá para escalar brutalmente. A última é a parte da transformação, que eu acho que esta é a mais importante, transformação organizacional. Um, porque eu acredito, acredito e não sou o único a acreditar, já, já tive várias conversas, que as empresas hoje em dia estão organizadas uh, ainda na maneira da era industrial. Ou seja, departamentos funcionais por muito silo, são, são, são maneiras de... muito, estruturadas. muito estruturadas e isso tem uma razão, porque na era industrial tu querias produzir o máximo com o mínimo custo. Portanto, as empresas estavam todas optimizadas para custo. Hoje em dia, na era industrial, tu não queres... Opti... Claro, queres também optimizar para custo, mas é mais importante optimizar para velocidade. Porque o time to market é muito mais importante. Porque tu consegues pôr coisas no mercado, consegues arranjar market share e consegues conquistar uh... revenues bem... bem mais rapidamente do que do que se fosse lento. Portanto, a... e a maneira como tu desenhas a tua empresa otimizado para velocidade é completamente diferente da maneira como tu desenhas uma empresa otimizada para custo portanto tens que tens que desenhar uma empresa uh, alinhada à cadeia de valor então, tens de trazer uma pessoa de marketing uma pessoa de, de, de IT uma pessoa de legal uma, pronto uma pessoa de todas as partes pegas-nas todas as pessoas de cada apartamentozinho do tradicional e crias ali uma piscina de pessoas um grupo de pessoas um cluster em que elas são uma mini startup uma okay. uma task force não é? Uh, e elas trabalham todas juntas para pôr as coisas fora no mercado. E tu, em vez de alinhar essa é a minha teoria, não é? em vez de tu uma empresa à volta de departamentos, constróis uma empresa à volta de mini-startups produtos. E cada produto tem todo o skill set necessário para pôr as coisas no mercado. Só que isso é, um, é uma mudança radical, 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 hum, na esmagadora maioria das empresas. É? Uh, em Portugal, uma, uma, uma sociedade bastante tradicional
0: estruturas pesadas, estrituras, altamente burocráticas
1: altamente burocráticas, altamente politiquizadas é muito complicado, não é? porque há muitas pessoas que pedem, Luís, precisamos da tua ajuda e, e eles acredito que eles querem a ajuda, mas é muito difícil mexer em monstros porque, pá, como se diz em Portugal, não é? temos muita gente com as suas quintinhas e não querem perder as quintinhas. Portanto, isso dentro uma empresa é muito difícil. Pronto, são basicamente, eu acho que são estes os cinco, os cinco pilares, as cinco áreas que, que, que as pessoas têm que pensar quando, quando hoje em dia, ou, ou se querem tirar o máximo partido da era digital, eu acho que estes são os cinco pilares que, que, que têm que, que ter em consideração quando se monta uma empresa ou quando se retransforma a empresa.
0: Fantástico. E em termos de competências digitais, para ti, quais é que são as mais importantes? Se hoje tivesse que escolher um uma pessoa para trabalhar contigo um colaborador que, que competências digitais é que tu consideravas mais importantes
1: então, a área é tão grande é tão abrangente que, que, que é super difícil dizer que queria escolher uma área, que competências eu posso dizer que tem que haver competências, várias competências competências como eu mencionei marketing digital imprescindível não é porque ter noções
0: de marketing digital
1: ter, ter, ter noções de marketing digital, pelo menos tens um departamento em que, em que tenha isso, não é? Porque hum, eu vi o meu caso, não é? Eu estou aqui, minha empresa está na Alemanha, mas tenho clientes em Portugal, na Arábia Saudita, na Alemanha. Porquê? Porque nós desde muito cedo definimos uma estrutura de conteúdo muito forte e então o Google agora ajuda-nos a fazer umas coisas muito interessantes. E, e sem o marketing digital eu nunca conseguiria fazer isso porque é toda a parte de criar conteúdo dos blogs, do podcast de, 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 dos white papers, dos livros e depois como é que transformas isso em leads e como é que transformas isso em vendas Portanto, tu tens é um, é um skill set fantástico né? pensando na, na, no, no caso há bocado que eu estava a dizer da, da, minha, da minha namorada vender bolinhos né? tu tens que pensar em alguém como é que cria uns, uns posts interessantes uns instagrams, uns facebooks como é que faz o retarking ou seja, como é que tu atacas as pessoas com anúncios que já visitaram a tua loja Uh, para elas se lembrarem da tua marca portanto é, um, é, uma, é uma coisa monstruosa portanto, marketing digital Segundo segundo departamento segunda área que tu tens que ter como, seguindo a filosofia de há bocado, uh, para o conhecimento de data science tu tens que perceber como é que a tua empresa funciona e tens que perceber como é que os clientes funcionam e como é que os clientes atuam contigo e interagem com a tua empresa portanto aí tu consegues com, 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 com pessoas data science, com conhecimento de data science, tu consegues aperceber-te uh, comportamentos do, do teu cliente e gerar novos serviços para os teus clientes e também percebes o comportamento, como eu estava a bocado a dizer não só externo, mas interno do stock, não é? do, da, da empresa que eu estava a dizer há bocado de, baseado no, no, no tempo conseguir gerir o stock, portanto podes otimizar imensas as operações é isso aí depois tens que ter empresas, skill sets, pessoas que saibam fazer melhorias contínuas dentro da empresa com Kanban, com, Kanban com, com, com Six Sigma, porque hoje em dia a competição é tão grande que tens de estar sempre, sempre, sempre a melhorar a maneira de que tu, tu operacionas a empresa e constrói a empresa. Pessoas que percebam muito de do, 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 do modelos de negócios digitais muito modelos negócios digitais uh, percebam muito de, de como podes tirar a partir de, de, de um negócio tradicional para um, um negócio digital, por exemplo como eu estava a dizer há um bocado do Uber do Spotify, que são muito é um paradigma completamente diferente nós antigamente usávamos muito um produto e hoje, hoje tudo é um produto, mas hoje em dia com a era digital, as plataformas são algo muito, muito interessante portanto, alguém que perceba modelos de, de negócios digitais Epá, e, e depois o, 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 o a última, o última parte que eu acho que é interessante é, é como alguém que tenha experiência para te ajudar a estruturar a empresa de uma maneira moderna portanto não é tu perguntaste um skill set, são vários se são vários. tu realmente quiseres pôr a empresa e montar as empresa como deve ser uh, são vários mas agora para me contrariar um pouquinho uh, neste momento a pessoa que eu mais preciso que me dá mais impacto na minha empresa é o marketing digital porque tudo o resto tu consegues otimizar, melhorar. Agora o marketing digital é aquela coisa que eu acho que, que te dá um boom brutal uh, na, na, na aquisição de novas leads. E, e isso é o que eu digo. Né? Eu tinha este sonho quando, quando passei mais tempo em Portugal: Portugal vai voltar a ser, a ser o, os descobrimentos, mas os descobrimentos digitais. Porquê? Porque nós estamos aqui neste cantinho estrategicamente, geograficamente, eu acho que depende sempre de onde, como tu vês, não é o mundo, mas do nosso ponto de vista, tá, acho que está aqui bem central, mas com o marketing digital tu podes atacar o Brasil, podes atacar a África, podes mudar uma linguagem e oferecer um serviço e, atacas o mundo inteiro. É o que eu estava a dizer, aos é os 5 bilhões, 6 bilhões. Não é? E eu acho que isso pode ser um, um game changer completo.
0: Bem, e pelo menos acho que ter a ter essas, essas pequenas noções é fundamental, mas se não tiveres, pelo menos estejas rodeado de, de pessoas que dominem essas tu ações, nunca vais
1: é? Tu nunca vais ter essas noções, não é? do ponto de vista de CEO. Não é? Eu próprio montei o livro, eu próprio montei a framework, nós próprios como empresa ajudamos as pessoas a transformar, mas eu não sei estes pilares. Eu sou muito bom na parte do agile, que é parte da, da agilidade, e na parte da organização, porque é o que eu faço há 15, 20 dia a dia. anos, não é? Essa é a minha especificação, a minha especialidade, perdão. A parte do marketing digital, não tenho estudo nenhum, mas estudei durante 10 anos para montar isso na minha empresa, então acabei por ficar bastante fluente nisso, mas é algo que não sou eu que, que, que trato, não é? Portanto, foi bom para aprender, mas agora tenho que delegar. A parte de data science, não sei nada, não sei absolutamente nada, portanto, tenho que ter parceiros. E na parte do produto digital, a mesma coisa, também não sei, pronto, sei o básico, não é? mas não, não sei o suficiente para, para vender consultoria disso tenho que chamar pessoas e, e, numa empresa, e a nossa empresa é um, um tico é? Somos, somos 10 agora imagina um CEO com 500, 600 mil pessoas óbvio que o homem não vai saber todas estas áreas, nem é a obrigação dele eu, o, o que eu digo no livro, no Adapto como tu disseste muito bem, eu acho que o que é interessante é que ele tem que estar consciente destas áreas e depois contratar gás muito bons para tratar destas áreas mas ele, ele não vai conseguir nunca Saber disto tudo, porque ele tem a sua própria especialidade até o CEO é especialista uh, na, na, na parte de estratégia da empresa não, não vai conseguir mudar isto tudo sozinho
0: Bem, tu, tu lidas muito com, com CEOs e com chefias uh, na tua opinião qual é que é o líder do presente e o que é que tu achas que se devia transformar o líder do futuro?
1: Então, eu em 2016 tive um chefe e não posso chamar chefe, tenho que chamar líder né? ele era o CEO de uma empresa e, e eu posso dizer que foi, foi se não foi o melhor, foi um dos melhores chefes que eu tive e, e, e ele disse-me uma coisa que nunca mais me esqueci ele disse, olha Luís, uma das dificuldades estávamos numa conversa informal sobre uma, uma cerveja e, e eu perguntei-lhe qual é que é a tua maior dificuldade de, de ser um líder hoje em dia na, na, nesta era maluca e ele já tem 51, 52 anos e ele disse-me, olha Luísa, a coisa mais difícil para mim foi esquecer tudo o que eu aprendi até hoje é fantástico porque hum, tudo o que me levou até aqui não é o que me vai levar além porque nós estamos numa era em que as maneiras como nós gerimos uma empresa é completamente diferente da maneira como gerimos uma empresa há 20 anos portanto a minha maior dificuldade foi esquecer tudo o que eu aprendi até hoje e reaprender tudo e nós pensamos que isto para o nosso ego é complicado, não é? Porque nós somos um CEO, na altura aquela empresa já fazia, pá, fazia 900 milhões de euros ao ano, portanto não era, não, era um, não era um brinquedo, não é? Portanto tens um ego, quer que quer não, por mais humilde que sejas, tens que ter algum ego e tens que saber o que é que andas a fazer, caso contrário, não acabavas numa situação dessas, numa posição dessas. Mas é, foi, foi super interessante o que ele disse, que é, pá, tive que esquecer e reaprender de novo. E isso é muito difícil para uma pessoa, porque tu que chegas aos 50 e tal anos, não é a idade ideal para tu ires reaprender tudo, não é? Uh, portanto, é, é uma tarefa muito difícil. Portanto, os líderes de hoje, o que eu acho, é que ainda estão muito presos ao passado. Estão muito presos ao passado. Estão a aplicar uh, o, que, o que os MBAs ensinam, porque muitos deles vão aos MBAs. Estão a aplicar tudo o que os levou até àquela posição. Mas o problema é que a sociedade está, está a ser completamente revolucionária. E, e eles têm que reaprender tudo e eu acho que um e isto é uma guerra que eu tenho há pessoas que não, não gostam mas é o que eu digo muitas vezes um, uma das grandes dificuldades que os líderes têm é onde é que vão aprender as novas os novos skill sets porque os MBAs não lhe ensinam o que eles precisam alguns sim, porque são faculdades muito boas então têm professores muito pragmáticos mas a esmagadora não a esmagadora maioria ainda está a ensinar como construir tudo baseado nos princípios da era industrial. Os departamentos, até o próprio sistema de contabilidade, de budgeting, não é? Que hoje em dia já há muitas empresas a não adotarem o sistema anual de orçamento. Portanto, é tudo ao trimestre, baseado a, a, alinhado com os objetivos trimestrais. Portanto, está tudo a mudar. E, e os CEOs têm que se reinventar. Isso é um, é um grande problema. mas um, um E uma das grandes maiores. Portanto, esse foi o melhor que eu disse. E esse, o segundo maior que eu vejo é que vivemos numa era em que os milénios estão aí, as eras são seguir, os milénios estão aí, pá, e, e, e a maneira de liderar, de, de controle, dizer, dar ordens e esperar que as pessoas façam, já não
0: funciona. não é? e, e... As pessoas têm necessidades próprias, não é? Que se não são se não são suprimidas pelo pelo seu líder, acabam por ir Exatamente. procurar outras empresas e outros locais para trabalhar. Exatamente.
1: E, e, e neste caso é interessante, não é? Porque eu trabalhei, minhas grandes experiências foram Finlândia, Alemanha, Portugal e Irábia Saudita, Pai, como podes imaginar, são culturas completamente diferentes. Opostas. opostas. não é? A Arábia Saudita é uma coisa que eu gosto de brincar. Eu adorei trabalhar lá. Foi para consultores. É um espetáculo. Porque consultores, se trabalhas ao lado da, da equipa de liderança... Sim, isto é para ser feito. Tudo o que o disser é para ser feito. Portanto, espetáculo. É fácil. Facilita não muito o trabalho, não, não é? Né? resistência absolutamente nenhuma. Mas agora isto é a brincar, fora de brincadeira. Do ponto de vista de pessoas que trabalham lá, é complicado. Não é? Porque, porque é uma, é uma, é uma cultura extremamente hierárquica e muito forte e não existe sequer aquela mentalidade, não, se, não, não podemos sequer questionar o líder. Não é? E depois tens o oposto do oposto, do oposto da Finlândia que é pá, o, o empregado só preciso mandar o CEO mandar uh, bujear. É? E isso eu vi várias vezes. Vi várias vezes o CEO Vita connosco e os meus colegas assim mais assim, na altura já davam-se assim, ao final do dia em festas e tudo assim mais. Com, com umas boas voticas em cima, Ó oh, chefe, vá, vá lá a Fava, fico lá na sua estratégia, deixe lá, mas é malta fazer o nosso trabalho, nós é que vamos trabalhar, não nos Portanto, é mesmo literalmente os gajos de baixo a mandar o CEO à Fava. E, portanto, é o oposto do oposto, não é? Depois tens uma Alemanha que é o intermédio e tens Portugal que era, eu já não me lembrava de trabalhar em Portugal, e é uma estrutura muito, muito, muito pesada, muito forte, o chefe o chef a, a ditar muitas coisas. E eu prevejo coisas complicadas para Portugal. Porque, mais uma vez, o Covid veio abrir portas e até eu, antigamente, não conseguia arranjar trabalhos de consultoria que não fosse no escritório do cliente e agora fazemos um monte de coisas remotas. E isso abre portas infinitas, Novas portas, né? portas infinitas que eu já conheço vários colegas meus que trabalhavam remotamente aqui. As empresas agora, os chefinhos, né? querem ter controle porque não interessa o que tu produz, interessa o tempo que estás no escritório tanto obriga as pessoas todas a voltar para o escritório
0: e Sim, eu... aquela filosofia das 9 às 5 entras às 9, 6 às 5 tu... e ainda piora porque tu... é entrar às 9 e sair depois da hora é. né? Exatamente, não é? E, e agora tu vês pelo
1: trânsito e pelo Lisboa é um, é um caos completo, não está pior do que antigamente a pandemia Muito mas, pior, eu, é pior. mas eu conheço amigos meus que disseram não, não, não vou voltar e o que aconteceu? Agora temos empresas americanas agora a vir recrutar aqui em força a pagar 2, 3 vezes mais jornados do que as empresas portuguesas, porque podem o mercado americano não tem nada a ver com o português, infelizmente. Um, e enfim, a
0: trabalharem localmente aqui, não é? Que trabalho acabam por. Localmente ter... aqui, trabalho, localmente,
1: trabalho localmente aqui, recebem o ordenado aqui, não é? duas, três vezes, pronto, a vida está toda aqui trabalham para, para os Estados Unidos. Um, vai ser um grande problema, vai ser um grande problema para os líderes, eles têm que se reinventar, porque caso contrário. Por isso é que eu há bocado estava a dizer, o pior ainda está para vir.
0: Vamos começar a perder a nossa massa técnica.
1: E ver este paradigma. É muito interessante. Antigamente nós perdíamos os engenheiros, no meu caso, não é? Quando eu em 2002 fui-me embora, 2003. Antigamente a malta imigrava. Não é? Uh, agora a malta fica cá, mas
0: não trabalha para cá.
1: Não é? O que para o país. É mal do ponto de vista para as empresas portuguesas, mas pelo menos... Para o país vão um gastando cá, não é? Pronto, exatamente. É isso que eu ia dizer. Pelo menos os impostos e, e, e o poder económico e tudo é para cá. Pelo menos é menos impactante do que antigamente. Mas o, o know-how está cá, mas não está a ser utilizado para cá. Está a ser utilizado fora. É? E as empresas portuguesas vão, vão ter um problema gigante em, em recrutar, crescer e, e, e manter bom talento.
0: E agora aproveitamos, já -me estamos a falar nisso, um, queria que fizesse aqui um, uma radiografia ao, à realidade atual do tecido empresarial português. Há bocado disseste que ainda estava na era industrial, não é? Gostava que fosse um bocadinho mais além. Em termos de processos, em termos de transformação digital, E problema... nós estamos muito atrasados. Pronto, vamos começar pela, pela parte boa. Um...
1: Como eu disse, fui de Portugal há 20 anos, vivi com muita gente, convivi com muita gente, fui casado 12 anos com, com uma pessoa da Eslováquia, portanto também passei algum tempo na Eslováquia e nos países centrais, trabalhei muitos anos na Polónia, China, Canadá. E de longe eu posso dizer, os portugueses são uma máquina, são do melhor que existe no mundo do ponto de vista de, desculpem a expressão, get shit done, ou seja, o que é que é preciso para fazer, o português faz. Se tiver uma boa liderança diga ao homem que onde é que é preciso chegar, que ele, que ele chega lá e é uma máquina a improvisar. Essa é a parte boa dos portugueses. E isso é o que me frustra tanto, porque temos uma capacidade tão grande do melhor do mundo e, e não, não há maneira da gente conseguir sair da cepa torta. Optimizá-la, não né? E não há maneira de, de sair da cepa torta. Do ponto de vista de onde é que nós estamos... Pá, estamos mal, infelizmente eu acho que vamos continuar a estar mal assim, uma das grandes razões né? eu continuo a viver na Alemanha mas bem, passo muito tempo em Portugal foi uma das grandes coisas que eu quis okay, eu tenho um conhecimento bastante interessante um, durante vários anos quero ir a Portugal ajudar as empresas portuguesas o que é que aconteceu? aconteceu que eu tentei entrar em Portugal e os, os tais líderes que nós falámos há bocado não estão interessados é a, minha, é a minha visão eles estão muito interessados a dizer que queremos fazer mas eles querem parecer, ok? Isso foi o que eu senti. Uh, ninguém quer fazer mudanças estruturais fundas, como há bocado eu disse que é preciso, porque Portugal é um país bastante pequeno, portanto, tu também não podes abanar as hostes, a estrutura, a estrutura porque toda a gente se conhece e tu não, podes, não queres irritar ninguém, porque a economia e o mercado é tão
0: pequeno que tu não queres correr o risco de queimar os pontos, mas também achas que é falta de coragem ou achas que é mesmo essa de ter é duas, dificuldade é, é duas coisas. É falta, em evoluir?
1: É duas coisas, é falta de coragem e, e acomodamento. Okay? Há muitas pessoas que estão nos seus lugares a ganhar dezenas de milhares de euros por mês com bónus e tudo, porque é que eles vão se chatear? Não, é? não, não, não vale a pena, não é? Parecem
0: que o carro riscado depois é um problema, então.
1: exatamente. Não vale a pena, não estão não, não não interessados. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com, com, com um banco em Portugal. Um, em que eu fui lá chamado. Fui, fui lá com, 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 com uma, grande, uma pessoa a reportar diretamente ao CEO, portanto, muito já estava na comissão executiva. E eu disse: Opá, eu estou a 3 anos de reforma, não, não vou mudar absolutamente nada. Já estou a contar os anos da reforma, portanto, essa é muito a mentalidade do que se passa na, na liderança em Portugal, infelizmente, eu tenho esta opinião, estou a caminhar para lá, ainda faltam uns bons anos, mas eu acho que as pessoas acima dos 55 anos em Portugal não estão a fazer um bom serviço ao país, é a minha opinião, porque estão demasiado estagnados, chegaram lá, pararam e, e agora protegem o seu, o seu património e a sua posição. Tenho que reaprender
0: lá é, como o teu antigo chefe?
1: Tenho que reaprender, mas a cultura portuguesa... Eu sou português, posso, posso falar. Somos um povo que, quando eu fui para fora, pensava que não. Pensávamos que, eram, que era bastante, éramos bastante humildes. Mas agora voltei e passei um tempo cá. Somos, somos demasiado arrogantes. E, e, e como é uma cultura, como nós temos há um bocado, uma cultura bastante hierárquica, bastante pesada, quem está lá em cima é o chefe, não é? o chefe não, não, quer, não quer mudar a maior parte deles. Claro que, por exemplo, no Norte. No Norte é bem diferente. Não é? Eu estou a falar muito da minha experiência de Lisboa. Mas a minha experiência do, do Porto é bem diferente do Norte. Porquê? Porque a experiência do Norte são muito empresas familiares. Não é? Portanto, que, e a enquanto... maior
0: parte do tecido é empresarial enquanto está no Norte. É?
1: Exatamente. Mas no Norte é bem diferente. No Norte são, são, são pá, as empresas são familiares. E se aquilo não dá, não dá a volta a empresa dos do que à falência, não é? Portanto, no Norte é um pouco, um pouco diferente, uh, mas as grandes empresas nacionais, está tudo muito, muito a viver à custa de, 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 do seu gato. como tem a sua, posição, a sua posição no mercado, não vale a pena nos chatear, não é? Há um, há um caso em Portugal que me irrita solenemente, que é um caso da TAP, por exemplo, não é? O, os milhões e os bilhões que a gente já já o lá do, do, do no, para tentar ajudar a empresa não muda nada continua tudo na mesma e na e mesma
0: não está pior nós que voamos pronto. com regularidade vemos que, que piora sim, de, de eu, ano para ano eu sim, só não.
1: eu só vou na tap em, último, em última última não é e ontem já ouvi notícias de mais 100 milhões por causa do covid quer dizer, é de loucos e mas a tap é um exemplo como muitos outros não é quanto às empresas nós Dávamos os bancos e tudo mais. Portanto, não vale a pena mudar, porque eles de uma maneira ou outra acabam por ganhar,
0: portanto, um, não vale a pena mudar.
1: Agora, quando as empresas são familiares, man, <risos> se não des a volta, vais ao fundo.
0: Bem, nós aqui no podcast uh, queremos ter um, um momento que é o um momento de costas para a plateia. É um momento de introspeção por parte do nosso convidado que, e gostava que falasse do momento teu. Onde fizeste aquilo que tinhas que ser feito e não pensaste na plateia que estava a olhar para ti? Então, houve, um, houve, um, houve uma altura da minha vida que,
1: que. Só foi há seis anos atrás cinco, seis anos atrás que fiz uma coisa que, que me levou quase à falência pessoal, uh, mas teve que ser feita. E, e depois acabou por mostrar que foi a melhor decisão da minha vida, dos últimos seis, sete anos e, e, e essa decisão levou-me onde estou hoje. Na altura tinha trabalhava na Alemanha, também óbvio, tinha uma empresa com, com mais outras pessoas e estávamos a recrutar estávamos a recrutar uma pessoa e, e eu disse, disse aos meus sócios, pessoal, olha, cuidado, a gente está a recrutar, mas eu não estou a ouvir o nosso Sales pipeline a, a ter negócio suficiente para a gente conseguir manter o ordenado desta pessoa. E na altura era Munique, nós estávamos em Munique. E esta pessoa era de Hamburgo, ou seja, essa pessoa ia mudar a sua vida toda, ia largar o seu emprego e mudar a sua vida toda para Munique. E basicamente o sócio disse: Ah, isso não há problema, porque isto aqui não é a Santa Casa da Misericórdia. Era, era, Alguns deles eram um portugueses, portanto a expressão foi mesmo usada. Isto não é a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, daqui a dois ou três meses, se, se a gente não tiver vendas, na Alemanha, o, por lei, os primeiros seis meses tu podes chegar e dizes à pessoa não gostas dos, teus, dos olhos dela e, e cancelares o contrato portanto os primeiros seis meses é muito fácil cancelar um contrato portanto a, a atitude foi ah isso não há problema nenhum a gente contrata e depois se não houver vendas a gente espete. e como eu disse a pessoa estava a mudar de Hamburgo estava a mudar a vida toda dela e eu disse pá isso eu não não, não, não faço e, e o que é que aconteceu? aconteceu que aquilo foi um aha moment para mim né? um momento que, que esta não é a cultura que eu quero na minha vida. Isto não é o que eu quero viver com a minha vida. Decidi largar a empresa. Decidi largar tudo. Um, na altura não foi uma ideia muito bem pensada. Porque eu como era parte de... Tinha ações, não é? Não podia simplesmente sair da empresa e abrir uma empresa de consultoria igual. Porque a competição direta, portanto, por lei não é permitido isso. Mas lá consegui fazer isso. Mas também tive um nome compete. Não é? Ou seja, durante 12 meses não podia ir ter com ninguém... Da, da empresa, surpresa, surpresa, 90% do revenue da empresa foram, foi a minha rede de contactos pessoal que, que eu trouxe para a empresa. Portanto, basicamente o que aconteceu foi no, no Natal de 2016: tinha 200 euros na conta e o um empréstimo da casa para pagar quase 3 mil. E se não fossem os meus pais entrar, tinha para a falecer pessoal completo. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz a coisa certa que tinha que fazer, passado duas semanas de, do Natal. Eu por ser um projeto vindo não sei de onde, abri a Evolution e hoje em dia a Evolution é uma empresa espetacular. Estamos na Alemanha, estamos na Arábia, estamos em Portugal, vamos para o Brasil. Portanto, isto só mostrou que eu, a nível pessoal, tive um grande prejuízo na altura, mas fiz o que tinha que ser feito, do meu ponto de vista. E hoje em dia olho para trás e penso muitas vezes, que às vezes quando tenho dilemas éticos, eu uso muito essa, essa essa situação para me guiar que isso são os valores que os meus pais na altura quando criaram me deram e, e,
0: não e é mais importante é, é mais, mais do que imp... qualquer curso, qualquer MBA a nossa educação, aquilo que nós sabemos é o mais me deram, importante
1: os meus pais me deram, serviu-me e tem -me guiado muito na minha vida e pá, eu sou extremamente realizado pessoalmente e, e muito feliz na minha vida e, e tenho consciência que aquele momento foi o momento-chave da minha vida caso contrário estaria ainda a fazer coisas com as outras pessoas fazendo coisas que eu eticamente concordo. E os teus princípios. nos meus princípios. eu acho que isso é que é. Agora, para fechar com a um chave de ouro, acho que é exatamente isso. É, eu agi uh, uh, alinhado com os meus princípios e se toda a diferença e tive a recompensa.
0: Bem, uh, chegamos aqui ao fim. Uh, não sei se tens algumas considerações finais aqui a Não, é a dizer. só mais,
1: mais uma vez queria agradecer-te. Acho que. Foi uma honra ser o primeiro do, do, do podcast,
0: portanto foi um prazer e muito obrigado. E eu agradeço também aqui a tua disponibilidade e, e esta, esta aprendizagem que, que, que tive aqui também. É muito, é muito importante e este, este projeto do podcast é também para eu poder aprender sobre temas que não tinha tanto, não tinha tanto contacto. E com pessoas bem dispostas e, e, e vais, grandes profissionais e vais, vais
1: aprender, e vais aprender Porque eu, eu próprio no meu, no meu próprio podcast Como eu também, também tenho um podcast não é? e, e entrevistamos líderes e, e é interessante porque eu estou a entrevistar líderes da Alemanha da Brasil, Portugal Pá, E o que tu aprendes é, é espetacular é, eu, é partilha de experiências É fantástico Há bocado estavas a falar de, um pouco da, digital, da transformação digital eu entrevistei um líder há pouco tempo Que eles aplicaram a transformação digital à agricultura e começas a pensar que raio como é que tu aplicas a transmissão digital à agricultura basicamente os gajos puseram drones a voar as colheitas e a tirar fotografias e viam pelas cores e tudo bem coisas espetaculares era o então, que eu estava a dizer a transmissão digital é muito 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 mais do que apenas um processo é, é, é repensar completamente o teu negócio portanto vais aprender com certeza absoluta que vais, vais aprender muitas coisas como é aprender e a aprender
0: mais uma vez obrigado Luís muito obrigado e foi o nosso podcast de costas para a plateia Obrigado a todos.
1: Obrigado.